0: Olá você, seja muito bem-vindo ao Papo Cloud, eu sou o Vinícius Perro e nesse episódio a gente vai falar sobre mercado de mobilidade urbana. Eu acho que é um dos grandes desafios da toda a sociedade, independente da sua era, como a gente se locomover em grandes centros urbanos. Já houveram e ainda há muitas soluções para ser desenvolvida, mas uma solução bem interessante que não necessariamente foca o menor distância, mas sim a melhor velocidade entre elas. Obviamente vamos entender sobre o mercado de mobilidade com o nosso convidado aqui Tiago Hidalgo, da MobZap SP. Tiagão, seja muito bem-vindo aqui ao Papo Cláudio.
1: Obrigado, Vinícius. É um prazer estar com vocês.
0: Cara, eu sou muito curioso e estudioso, assim, aventureiro nesse tema, viu, Tiago? Porque eu me lembro muito das minhas cadeiras de engenharia quando pagava ali algumas na faculdade, que a gente tinha te estudar um tal de grafos, análise binária, árvore binária, que era muito utilizado também em soluções urbanas, de qual a melhor rota, qual o melhor caminho. Também para rede de computadores e não computadores, para soluções do dia a dia, né? Mas, cara, você fala assim de mobilidade urbana, explica aqui para a gente como é que vocês começaram a entrar nesse conceito e onde você realmente viu um diferencial para a gente é, falar assim, poxa, dá para fazer melhor agregando motorista, usuário e sociedade como um todo. Conta aqui para a gente, por favor.
1: Não, legal, Vinícius. É, então, na verdade, eu também comecei nas cadeiras de engenharia, né, não toda essa questão binária, não binária, é, e estou na área de, de trânsito já há um pouco mais de 15 anos. É, então, a gente sempre trabalhou muito é, baseado mais em monitoramento, fiscalização, é, sempre ali com o setor público muito próximo, né, essa questão de matriz origem e destino, qual que é o melhor caminho, tempo de semáforo, e, e a gente começou a, a analisar né, essa questão do deslocamento da cidade, né, como que a mobilidade ela flui na prática. Porque a, a teoria é muito bacana, muito legal, mas quando os aplicativos começaram a vir aqui para o Brasil, a gente viu que essa... Esse, esse fluxo né, de matriz origem e destino ela começou a atender mais é, de uma forma mais estruturada do que a própria às vezes administração conseguia analisar conseguia perceber e aí o que, que a gente é, é, teve ali né de, de visão né quando veio a, a, a licitação foi o seguinte poxa a gente consegue fazer uma plataforma igual a essas plataformas de transporte individual mas focando na questão social né para poder remunerar melhor o motorista, ter uma taxa mais justa ali com um o passageiro, é, ter uma segurança maior e, e, ao mesmo tempo, entregando a informação para o município de como funciona essa matriz origem e destino, é, para onde os carros vão, para onde, é, da onde eles saem, é, esse fluxo todo. Por isso, a, a ideia né, inspirou muito a gente a, a trabalhar e montar toda essa, essa infraestrutura que é a nossa plataforma hoje, no Mobizar
0: Cara, você falar a matriz destino, é, origem e destino, também a gente acabava não necessariamente levando variáveis que a gente não consegue mapear, né? Você falou assim, ok, um semáforo pode ter uma rua de certa forma interditada por uma obra, alguma coisa assim. São eventos de certa forma fáceis de mapear. Mas o carro enguiça, o cachorro atravessa a rua, um buraco pequeno surge, tem um ciclista, tem alguém que tem tá iniciando na, no, no, no volante, então assim, não tem uma certa agilidade ainda no trânsito. Uma série de outras coisas que faz com que realmente o trânsito seja real no mundo real, né? A gente fala muito no mundo virtual, na nossa matriz, mas quando você fala desse compartilhamento dos dados, é justamente para tentar descobrir outros fatores que não necessariamente estavam ali na matriz?
1: Perfeito, perfeito. É o um cachorro que atravessa a rua, <risos> né? e, e o que que acontece? Quando você tem uma coisa mais estática, você não consegue responder a tempo para a sociedade, né, para melhorar essa fluidez. Uh, com a plataforma de transporte individual de passageiros, você consegue, né, com o WhatsApp, você consegue verificar em tempo real como está o trânsito, para a prefeitura poder entender e verificar. Ali tem um gargalo, é por uma questão pontual, é uma questão que é sistêmica, apesar de não ser mensurável né, na, na, no mundo teórico, mas que sempre é naquele horário, ou aquele dia da semana, ou ou um evento específico, um show, alguma coisa está acontecendo, ele já consegue começar a, a fazer algumas previsões. Né? Então, sexta-feira de tarde, a região X, ela realmente é mais condicionada, mas mais é condicionada quando como, por quê, é por conta de estabelecimentos, é por conta de residências, isso tudo você começa a fazer é, é, estudos que inclusive focam não só na mobilidade, mas todo o plano diretor da cidade, parte de, de urbanismo também, né? construção, parte habitacional, é, é, geração de emprego, geração de renda, isso tudo você consegue colocar né, de forma indireta nessa parte de mobilidade também. Cara,
0: você falou no plano urbanístico da cidade e me lembra muito na, nas discussões é... Associado muito das cidades inteligentes, que inclusive em São Paulo já sediou alguns eventos desses, que eu tive a oportunidade de participar e estar presente, e cobrindo e, e palestrando, foi bem interessante. Um dos temas que, que uma, uma PhD, uma doutora, inclusive aqui do Brasil, ela falou o seguinte, às vezes o dado que a gente quer olhar não é o dado correto, que justamente é justamente aquilo que você está falando, que se olhar só a minha matriz, ok mas eu não vou entender outras coisas não correlatas e correlatas, né? Aí, no plano urbanismo, a gente também tem que levar em consideração iluminação, construção das estradas, enfim, como é que tudo funciona, os horários específicos. Mas, enfim, Tiago, considerando também esse compartilhamento dos dados, antes de você compartilhar os dados, você tem que ter um número de adoção, né? Tanto dos motoristas quanto dos passageiros. É, como é que hoje está estruturada a quantidade desse pessoal utilizando a plataforma? Tem uma taxa média de utilização diária ou uma idade média de motoristas e passageiros? Conta um pouquinho desses números aqui para a gente. Para
1: motoristas, tá? Nós temos hoje algo em torno de 68, 69 mil motoristas já cadastrados ativos na nossa plataforma. A cidade de São Paulo ela tem ao todo entre 150 e 180 mil. Esse não é um dado que a prefeitura tem em real porque as outras plataformas não divulgam essa informação, okay. mas estima-se algo em torno disso. Então, quer dizer, a gente já tem aí pelo menos um terço do, do, do universo. Então, ele é bastante misto. né? Tem taxista, tem motorista de aplicativo que é, é motorista já de profissão, tem aquele motorista de aplicativo que está só ali cobrindo um buraco enquanto não consegue achar alguma outra fonte de receita, tem mulher, tem homem, tem jovem, tem gente mais velha, né? tem de tudo. né? Ah, e para passageiros nós temos ali algo em torno de 170 mil hoje ativos cadastrados na base. Né? Lembrando que a plataforma ela foi lançada aí há dois meses, mais ou menos, né? Caramba, e que, que nós ainda não fizemos nenhuma campanha ativa. Toda essa, toda, toda esse, essa população aqui que está aderente ao projeto, ela é orgânica. Então, agora, no final da semana que vem, a gente deve iniciar de uma maneira mais forte as campanhas para trazer uma... uma um cliente, vamos chamar assim, inorgânico, né? Com tráfego pago e tudo mais. Para poder ativar essa população, nós temos alguns cupons, algumas coisas que também ajudam. Do lado do passageiro, né, falando sobre é, também é, categoria, né, sobre classificação, como, como ele é segmentado, também tem de tudo um pouco, né? Mas é mais o público jovem ali que está descobrindo o aplicativo, a gente vem, vem, inclusive, vem melhorando, né? Toda semana a gente coloca pelo menos duas versões novas do aplicativo para trazer novas funções melhorias de fluxo, e, e justamente agora é o momento que nós estamos prontos para ir é, ao mercado de uma maneira mais intensa, né, de uma maneira mais massificada. E, e essa massificação é super bacana, porque a plataforma ela já foi feita para escalar de uma maneira simples. Né? Você conhece um pouquinho, a, a gente usa é, microserviços para poder é, subir oh, tá. a, 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 <risos> os projetos.
0: Né? Cara, isso é, isso é muito legal. Na visão, na visão do passageiro, é, Thiago, considerando hoje que vocês estão bem iníciozinho dessa jornada, mas já com a base bastante, bastante expressiva, por sinal, é, tem os cupons de desconto e tudo mais, mas tem colhido feedback legal do passageiro é, quando ele realiza a viagem dele, como é que tem sido assim, a, o o pós-serviço, né? Durante o serviço é para atender uma necessidade bem específica, se locomover do ponto A ao ponto B, né? Para alguma determinada atividade pessoal. Mas depois disso, tem tido algum, alguma, algum método de coleta de feedback? Fala assim, poxa, foi diferente, foi, foi legal e já tá e já dá para prever uma certa recorrência de utilização da, daquele grupo de usuário?
1: Sim, sim, sim. Nós recebemos feedback. Na verdade, nós temos uma estrutura de atendimento humanizada, né? Então a gente tem a parte dos robôs, mas tem as pessoas também que recebem as ligações coleta os feedbacks é, que são proativos, né, da parte tanto do motorista quanto do passageiro, e nós temos também uma equipe que liga para pessoas que realizaram a corrida, pessoas que eventualmente a gente viu que pediu lá uma cotação, mas por algum motivo não realizou a corrida, às vezes não esperou o carro chegar, ou então ela, é, o carro aceitou, mas por algum motivo ela cancelou, ela diz lá qual o motivo, a gente vem coletando esses feedbacks, tanto os positivos quanto os não positivos, para entender e melhorar a aplicação, mas das pessoas assim, que conseguem é, é, nos dá um, um feedback de que realizaram a corrida, via de regra, são bem positivos. Tem bastante crítica construtiva, né, com, com funcionalidades e tal, tem várias coisas que nós estamos, inclusive, ajustando no backlog aqui para poder é, disponibilizar né, para a população de forma geral, baseado justamente nos feedbacks.
0: Cara, isso é muito legal porque você, se você está ouvindo né, o seu público-alvo, né? Nada melhor do que customizar a solução para quem vai usar, né? Não, às vezes a gente, quem constrói a solução acha que tem o melhor caminho, a melhor fórmula, mas se você não, se não é você que está usando diariamente e tem um grupo bem maior, é, você tem uma boa solução para você, não para os outros, <risos> não
1: é verdade. É perfeito, também não é isso mesmo? E, e por mais, ah, já existem plataformas hoje que são consolidadas, né? Vamos seguir um fluxo similar. É, não necessariamente as pessoas elas veem problemas e problemas não né? elas veem oportunidades de melhoria né? nesses fluxos que já são consolidados e que a gente pode trazer como uma plataforma nova, uma plataforma que está iniciando é mais simples para a gente colocar essas melhorias, né? essas funcionalidades, às vezes não é nenhuma funcionalidade às vezes é uma, uma fonte, às vezes uma posição de botão que às vezes ajuda melhor ali né? na, na, no dia a dia, no uso da plataforma <música>
0: Agora, considerando ainda na, na experiência do usuário e nessa, nesse início de jornada, Thiago, é, o que mais vocês estão pensando em fazer justamente para tentar atrair é, mais usuários e realmente passar essa experiência, já diferenciar essa, essa experiência que já está se comprovando que pode trazer um valor agregado bastante para aquela necessidade, tanto para o usuário quanto até mesmo para o motorista, né?
1: É, nós temos a, a, a... vamos iniciar as campanhas contra o pago, Então, para poder trazer esse público... É esse, esse, que roda né, em São Paulo Não só o morador da cidade Mas quem está lá na cidade de São Paulo Trabalhando às vezes passeando ao mesmo tempo, nós trazemos ferramentas de segurança complementares, tá aqui tanto para o motorista quanto para o passageiro, né? Algumas ferramentas que já são usadas nas outras plataformas, mas algumas ferramentas que usam é, rede neural, né, para poder verificar que aquela corrida tá saindo, é, eventualmente, de um caminho um desvio padrão é, e tem uma chance aí de, de ter um problema de segurança. O botão de pânico o que mais a gente tem também. É, a questão da tarifa né? em 80% do tempo é, das cotações que se fazem o mobsap é igual ou menor que é as concorrentes principais, tá? É, enfim, e, e uma cara nova, né? A gente está tá trazendo o um aplicativo aí, agora vai existir uma versão 2.0, né? Um pouco mais amigável aí também para questão de fluxo para o usuário. É, a gente acredita que está no bom caminho, com
0: certeza. E esse tanto de melhoria, esse tanto de, de oportunidade que vocês oferecem é bem interessante porque você traz momentos específicos do usuário, né? Se é um usuário novo, tem um desconto legal. Se é um usuário que vai aproveitar uma festividade, também tem um desconto legal. Então, o momento do usuário também vai ditando como é que vocês vão conseguindo é, atendê-los da melhor forma possível. E mostra que não é estático. Essa ideia de ser estático não tá, tá com nada, né, Tiago? Não, não,
1: não, tem que ser dinâmico. Inclusive, às vezes as campanhas, é que a gente solta várias campanhas, né? Às vezes a campanha ela dura uma parte da manhã, às vezes ela dura o dia, às vezes ela dura só um pedacinho da tarde, às vezes é horário de rush, às vezes não é. É, e depende da região que você está, a gente vê ali que existe uma demanda é, reprimida ali, a gente faz também uma campanha localizada. Então, a, a, apesar de ser né, o pessoal, ele, ele, é, a, o brasileiro de forma geral, ele tem a, a visão de que quando é governamental é tudo mais lento, mais engessado mas o WhatsApp não. O WhatsApp, como ele é administrado pela iniciativa privada, ele tem todo esse dinamismo aí que precisa ter para poder fazer a gestão da plataforma. Será
0: que a gente poderia pensar, Tiago, que no futuro vocês poderiam ter um modelo de contratação em um modelo de edital, que pudesse viabilizar isso a nível, a nível nacional, cada prefeitura e suas capitais terem o benefício desse, desse aplicativo com a mobilidade, com esse compartilhamento de dados, justamente pensando na melhoria do, do processo, obviamente, do transporte, mas pensando justamente na cidade inteligente como um todo, né? compartilhar para entender melhor a cidade. Será que vocês já estão criando é, uma nova tendência aqui? Pode ser, um novo barramento. Estamos, estamos
1: na torcida, nossa esperança, nosso objetivo é justamente esse, né? Prazer Trazer para São Paulo é, usar como um piloto aí mostrar essa consolidação esse benefício né que a prefeitura o usuário, o motorista tem, né? porque do lado do motorista ainda tem toda essa questão né, do ganho, hoje a tarifa é fixa, né? então 10,95% só é, é retirado ali do valor da corrida e o resto totalmente é transferido para o, o motorista de aplicativo, então ele tem uma, é, um ganho, uma remuneração melhor, o que melhora a qualidade de vida, ele fica menos tempo no trânsito, menos tempo trabalhando e para a prefeitura também, né? além de, de tudo isso tem a, a parte de arrecadação, da parte dela dos impostos né, devidos, mas Uh, ela, o maior tesouro justamente é esse que você colocou né? é, é você ter essa informação, acesso à informação e o nosso objetivo é realmente é fazer é, em São Paulo é, fazer em outras cidades, mas sempre com o compromisso de democratizar a informação, entregar para a prefeitura para que ela possa usar, fazer o melhor uso possível dessa ferramenta.
0: Cara, sensacional. E considerando, óbvio, que eu, eu fico aqui na torcida, viu, Thiago, para ver esse negócio Muito acontecer, obrigado. porque isso é o que a gente precisa. E falam tanto de, intelig de cidades inteligentes, às vezes falam de um sistema de IoT, um robô, um negócio bem me megalomaníaco. Tá aí, um negócio tão simples que o carro já está lá girando mesmo, porque não coletar o dado, né? Então, e compartilhar de Sim. uma forma bem mais inteligente. É... Sim, seguindo o seguindo LGPD,
1: né? Obviamente, mas conseguir fazer essa coleta, né?
0: Pois é, coletar bem... Para fazer o bem, né? Isso que é dá uma diferença enorme de quem utiliza dados no século 21. Agora, Tiagão, é dá para a gente fazer um plano aqui de, de próximos passos de vocês? O que, que vocês estão pensando para os próximos meses? Ou de repente, daqui a 12 meses, sei que às vezes 12 meses é uma linha temporal muito, muito distante, mas para quem tá no, no empreendimento no dia a dia, cara, 12 meses às vezes passa rápido, né? É a é, já,
1: é, é verdade, é verdade. É, sim, nós estamos trabalhando justamente agora para aumentar, né, essa, essa a base, o volume é, de corridas, aumentar o volume de passageiros, mesmo com já tendo um terço é, do volume de motoristas também aumentar, uh, trazendo funcionalidades novas, tá tanto o motorista quanto o passageiro quanto o município, é, sempre focado na mobilidade. Então, tudo que é mobilidade, é, a gente está ali junto. Né, trabalhando com a prefeitura dentro do que foi é, licitado, desenvolvendo para poder trazer novas funcionalidades. E com certeza, tem bastante novidade boa vindo por aí. Maravilha. E
0: na tua visão de empreendedor, o que, que você enxerga como o que seria a, a mobilidade do futuro né, na parte urbana? Dá para você também trabalhar nesse momento de visão de futuro aqui? O que seria a parte
1: urbana? Olha... Falando assim, né, pessoalmente falando, eu acredito muito na, na questão que a mobilidade hoje já está mudando muito. Né? Então, uh, as plataformas vieram aí faz três anos que estão é, é, sendo muito faladas, já dominam o mercado. Eu acredito que na sequência aí a gente está falando de veículos autônomos. Né? Hoje já existem esses veículos. Né? É, no Brasil ainda não, não é comum, mas fora você já vê vários lugares que estão colocando. Isso deve vir para cá. Uma certa velocidade. É, e quando isso chega, é, até eu estava vendo uma matéria na semana passada, salvo se engano. É, o semáforo já tem uma quarta cor. Não sei se você chegou a ver isso, né, uma cor branca, porque tem um veículo autônomo que está ditando o trânsito ali naquela região. ele passou por ali, é, é, está indo em uma velocidade cadenciada para não pegar sinal fechado, sabe? Então eu, eu acredito que o trânsito e a mobilidade de forma geral, a forma com que o cidadão, né, o ser humano hoje se desloca, está se transformando numa, está se é, moldando em velocidade muito mais rápida é, do que a gente pode imaginar. Tá? Eu, eu acredito muito nessa parte de veículos autônomos e veículos aéreos, né? Numa altitude é, ainda não regulamentada, né? Pela, pelas nossas forças aéreas, mas já fazendo uma segunda, terceira camada de veículos trafegando para melhorar o deslocamento do dia a dia.
0: Você falou do deslocamento aéreo. Me veio uma discussão muito que é o tal do deslocamento nas grandes cidades. As cidades, elas, em primeiro momento, né, lá no, vamos dizer assim, no surgimento do conceito de cidades, tudo era muito 2D. Entrou o conceito dos prédios. Então, para morar. E ficar, houve uma iniciação ali da tridimensionalidade daquele espaço, né? Então você podia mexer no Y e no X e num terceiro eixo. Para locomover, se locomover na cidade, ainda é 2D. Ou vou para o X ou vou para o Y, e não mais. <risos> e não mais isso. É, você vai
1: para o pro, pro, pro Z para baixo, né? Hoje Exato. Tá é, agora, a questão do aéreo, eu acho que está começando a se mudar, né? Principalmente quando você fala de mobilidade para delivery. É, aqui no Brasil, até é, uma empresa começou a fazer alguns testes. Tal, conseguiu a, a autorização da, da Anatel para poder fazer a, a entrega por drone, é, fora do Brasil muita entrega já é feita dessa maneira, né? a, a, a gigante lá de entregas mundial né, global, a, a Amazon já faz é, em determinadas regiões essa entrega e eu acredito nisso, ter uma regulamentação para poder tridimensionalizar essa, essa questão do, do deslocamento é a tendência, Seja para carros tripulados, não tripulados, eu acredito que é o, é o destino. né? A longo prazo é isso que vai acontecer.
0: Maravilha, Tiago. Maravilha. Bom demais. Meu amigo, papo bom é assim, voa rápido. Mas a última perguntinha que eu faço aqui, Tiago, para a gente encerrar o nosso bate-papo, é uma pergunta que a gente sempre coloca para refletir junto com a opinião do convidado. E, obviamente, a resposta ela pode ser técnica ou não técnica. O que gostamos mesmo aqui é a resposta que vem do coração. E do coração está valendo. Então, bora lá. Para o Tiago, o que é essa tal da computação? Computação em nuvem?
1: Olha, computação em nuvem é o que a gente vive hoje, né? É o que a gente está usando agora para conversar. Sim. É, é, é tudo, na verdade, hoje é nuvem. Mesmo quando você acessa uma página na web, em qualquer lugar, é nuvem. Computação em nuvem, basicamente, é o que vai nos mover, vai nos conectar, vai melhorar a qualidade do dado, vai melhorar a segurança da informação. É o presente e é o futuro. Não, não vejo algo melhor do que computação em nuvem hoje para fazer troca de informação. De uma forma bem simples, é a, a, a minha opinião do que seria... Computação em Google.
0: Cara, sensacional, Thiago. Sensacional. Obrigado pela sua participação aqui no Papo Cloud. Volte mais vezes. E olha, vou deixar aqui portas abertas, porque daqui a alguns meses eu tenho certeza que vocês vão ter um, um case muito bacana para compartilhar, considerando justamente esse compartilhamento de dados aqui, porque eu acho que faz um diferencial enorme, não só locomover. Então, case novo, meu amigo, pode voltar, chama a gente aqui que a gente vai ter o maior prazer de, de trocar essa ideia e compartilhar aqui com todo mundo, beleza?
1: Legal, Vinícius. É um prazer, <risos> cara. Obrigado pela oportunidade. Com certeza, aqui também as portas estão sempre abertas para a
0: gente bater um papo. Maravilha. Bem, você que tá vendo ou nos ouvindo, o que você achou do bate-papo aqui com o Thiago? Eu achei incrível, incrível essa ideia de compartilhar dados e realmente se preocupar com o usuário e com o motorista. Na verdade, não é só essa matriz. O Thiago deixou bem claro aqui, existe um ecossistema muito maior. Se você é de São Paulo ou se você visitar em São Paulo, baixa o aplicativo. Eu mesmo, quando for em São Paulo, eu vou de vez em quando lá. Já vai ser meu aplicativo que eu faço o teste e vou mandar um feedback para Thiago aqui. Show de bola. Ficamos
1: ansiosos aguardando. Vai
0: ser muito massa. Vai ser muito massa essa experiência. Bem, esse bate-papo não termina por aqui. A gente continua lá discutindo o nosso grupo do papo Cloud Makers, link na descrição. Obrigado pela sua participação e audiência. E aí, tá na nuvem? Mais um produto com a edição Senhor A.